0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Morning Moon, nous sommes samedi 12 mars, oui il est 7h27 on fait ça le la cool le matin, en tout cas le week-end, euh, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, c'était une semaine quand même plutôt compliquée et plus, plutôt surtout difficile sur les marchés. Alors difficile pas parce que la semaine n'a pas été bonne, euh, parce que la semaine était encore très volatile, très grosse lessiveuse en haut, en bas, même si on a eu une super séance d'ailleurs mercredi de plus 7% sur les marchés européens par exemple et que la semaine dernière, vous vous souvenez, on avait clôturé, on avait terminé la semaine sur les indices européens à moins 10. Les indices américains, d'ailleurs, n'avaient pas, pas énormément euh, pas énormément baissé, n'avaient pas suivi d'ailleurs la cadence, hein. je vous avais expliqué pourquoi. Et puis cette semaine, bah, finalement, les indices européens ont plutôt bien terminé. Le CAC a terminé la semaine, hein, donc je parle bien de la semaine, par rapport au cours de clôture de vendredi, donc de la semaine dernière, plus 3,27%. On a sur l'indice DAX, plus 4%. Et sur les indices américains, alors peut-être ça peut vous étonner, mais vous avez eu hein, les indices européens ont terminé à plus 4 et plus 3, euh, en gros. Hein. Et les indices américains, comme le SP500, a terminé quasiment à moins 3%. L'indice Dow Jones a terminé la semaine à moins 2%. Donc vous voyez qu'en fait, il y a une espèce... Alors, ce n'est pas une décorrélation qui se passe. C'est exactement ce qu'on avait évoqué, notamment dimanche la semaine dernière. Alors, moi, je dis c'est plutôt… Alors bon signe, ça ne veut pas dire que les marchés ont raison, ça veut dire que euh, les marchés semblent plutôt prêter attention aux tentatives de négociation à, 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 à droite et à gauche de ce qui se passe en Ukraine. Euh, pour autant, même si rien n'est acquis loin de là aujourd'hui, ce qui est important, c'est euh, de voir que l'élastique qui s'était énormément tendu sur les indices européens, eh bien, euh, s'est détendu beaucoup plus rapidement sur les indices européens et c'est exactement ce qu'on avait évoqué alors c'était pas forcément évident de le prendre c'était pas forcément évident d'attraper le point bas d'autant plus que la semaine dernière on avait perdu 10% sur les indices européens donc euh, voilà moi j'avais pris la décision cette semaine et vous le savez peut-être en début de semaine de travailler de continuer à travailler en fait les indices les plus forts les indices les plus forts, c'est les indices américains, et en fait ça n'a pas fonctionné parce que lundi soir ben, j'avais pris ma perte notamment sur le Dow Jones. Euh, il y avait des premières tentatives de rebond, et puis en fait lundi soir il y a une espèce de changement psychologique qui s'est opéré. Les indices européens étaient beaucoup plus forts que les indices américains, et tout au long de la semaine, c'est ce qu'on avait évoqué ensemble. Ben, je mettais plutôt ma, ma casquette bleue en fait sur les indices américains et plutôt une casquette verte, verte claire sur les indices européens tout au long de la semaine. Encore une fois, c'était vraiment pas une semaine évidente. Ce n'est pas forcément une semaine où on fait énormément de perfs. Il euh, y a eu encore beaucoup, beaucoup de volatilité. D'ailleurs, même hier. Hein. Hier, par exemple, vous prenez l'indice Dow Jones, on était à 33 500 points au plus haut. 33 500 au plus haut, on a, fait, on a clôturé quand On a clôturé où, pardon Sous 33 000 points. Donc, ça montre qu'il y a quand même eu encore une fois une énorme volatilité, plus de quasiment 2 d'amplitude de, de, euh, entre le point haut et plein bas et le point bas quasiment systématiquement tous les jours. Donc, voilà. Semaine pas évidente. Si vous avez trouvé cette semaine évidente, eh ben, tant mieux pour vous. Si vous avez trouvé cette semaine loin d'être évidente, euh, je vous rassure, hein, je pense qu'on est une majorité à l'avoir perçu de cette manière, quand bien même Ouais, J'estime que j'ai quand même un petit peu d'expérience sur les marchés depuis 15 ans, mais, mais malgré ça, malgré ça j'ai trouvé ça cette semaine un petit peu difficile, un peu partout d'ailleurs. Alors, je parle des indices aujourd'hui. Alors, globalement, qu'est-ce qu'il faut s'attendre sur les indices Bon, bah, pff, toujours la même chose en fait. Grosse lessiveuse. Est-ce qu'on va avoir des avancées de négociations en Ukraine ou pas Ça, ça va être la grosse, ça va être bien évidemment la grosse question. Et en attendant d'en savoir plus, en attendant d'avoir un peu plus de volatilité, qu'est-ce qui se passe les opérateurs sont pas prêts à prendre de grosses décisions, les opérateurs ne sont pas prêts à euh, acheter à fond, vendre à fond. Donc C'est la raison pour laquelle il y a peut-être moins d'interventions sur le marché, moins d'interventions des, des carnets. Il y, y a moins de, de, de personnes en fait, qui, euh, qui ont des, 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 des ordres euh, sur le marché. Donc, du coup, ça crée des décalages beaucoup plus importants. Et en fait, il y a de l'émotivité. Du coup, ça crée de l'émotivité. Ça fait, ça fait effet boule de neige, que ce soit en haut, que ça soit en bas. Et au final, bah, finalement, on se retrouve quasiment au même niveau que la semaine d'avant ou la semaine dernière. Donc, voilà. Le plus difficile dans ce type de période, c'est de faire la girouette, c'est de partir dans tous les sens. On l'a évoqué tout au long de cette semaine. Mais vraiment, il faut faire gaffe à ça et pas dire « Ah, bah, j'achète, là, je vends, là, j'achète, là, je vends, là, j'achète, là, là, je vends. » Et deuxième chose, alors au-delà de d'utiliser l'effet de levier, bon, j'en parle plus mais bon, je pense que tout le monde l'a compris, mais au-delà de ça, c'est surtout en fait de faire des stratégies très très courtes en fait. Le problème c'est que ça va tellement vite dans un sens ou dans l'autre que si on se met des invalidations très très courtes avec des tailles de position dans un contexte de ma... de la même manière que dans un marché de contexte, dans un contexte de marché pardon, normal, et eh ben finalement en fait, on se fait stopper 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 et finalement on perd tout et puis euh, et puis en fait, ça sert à rien quoi, c'est même pas du trading, c'est même pas de l'analyse technique, même l'analyse technique franchement dans ce type de, de configuration, dans ce type de contexte, euh, je ne vais pas dire que ça ne sert pas à grand chose, mais on n'en est pas loin quand même, hein, parce que bien évidemment, bah, même si le marché se souvient des zones, là on est dans un marché émotivité, ce qui est tout à fait normal dans un marché, dans un contexte très grave, dans un marché très, vol très, très émotif, donc forcément euh, votre niveau là au point près, nanana, machin, bah, pff, ça n'a pas marché en fait. Il voilà, y, y a une chance sur deux que ça marche et encore, je dirais même moins d'une chance sur deux. Donc c'est pour ça que c'est c'est plutôt difficile dans ce type de marché, ne pas faire les girouettes, euh, se calmer et prendre un petit peu de distance par rapport à ces mouvements très violents, voilà globalement. Concernant l'eurodoll est complètement retombé, il était parti, j'avais commencé, d'ailleurs j'ai commencé à travailler à l'achat sur les 1.0905, on a fait derrière 1.1120 direct, bam. et puis direct, bam. ça va dans l'autre sens. Donc vous voyez qu'encore une fois, il ne faut pas s'emballer, une fois que ça part faut pas s'enflammer une fois que ça retombe faut pas paniquer et je pense qu'il va falloir comme ça continuer à œuvrer avec des marchés ultra indécis ultra volatiles qui vont dans des sens dans dans l'autre il y a des nettoyages en haut en bas etc etc le pétrole ne bouge pas voilà on a fait son petit repli de 15% on reste toujours au dessus de la mm 20 délit donc on est toujours dans une dynamique haussière L'or, l'argent ça tient pour le moment voilà effectivement on a eu ces gros échecs sur ces gros niveaux et euh, vous êtes nombreux également avoir sorti avec moi notamment les, les positions sur le silver pour autant, encore une fois, il n'y a pas de retournement plus que ça, c'était simplement que je voulais changer de cheval en privilégiant notamment le redol sur cette grosse zone mensuelle voilà globalement euh, pour le débrief de la semaine, donc quelle conclusion est-ce qu'on peut tirer cette semaine, c'est peut-être la question que vous posez euh, la question aussi que je me pose hein, d'ailleurs hein, tous les week-ends, c'est quelle conclusion on peut tirer de tout ce qui s'est passé cette semaine Bah, sincèrement je vais vous dire pas grand chose, voilà, casquette bleue je pense qu'il faut repartir plus ou moins de zéro lundi matin est ce qu'il faut continuer à être optimiste sur les indices sur les actifs risqués de optimiste de manière générale oui est ce qu'il faut continuer à travailler les plans qu'on a commencé à travailler comme par exemple le rodol peut-être que vous avez également commencé à, à travailler le pétrole à l'achat sur repli etc est ce qu'il faut continuer à le travailler dans ce sens là oui tant que c'est pas invalidé tout simplement je pense qu'il faut faire très simple Il faut arrêter d'essayer de, 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 de de croire qu'on est meilleur que les autres, de croire qu'on va savoir comment tout ça va se terminer. Et le pire, c'est de croire de savoir comment est-ce que ça va se terminer. Et deuxièmement, une fois que c'est terminé, de savoir comment est-ce que les marchés vont réagir suite à cette, euh, à cette finalité, j'ai envie de dire. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'en fait, on va prendre juste ce que nous donne le marché et puis après le reste... Euh, malheureusement, on n'aura pas de pouvoir pour pouvoir euh, décider à la place des autres. On n'a on pas de pouvoir pour changer les choses. Donc, eh ben il faut continuer à essayer à travailler avec ce qu'on a et avec ce qu'on voit, tout simplement. Ok Donc voilà concernant les marchés traditionnels. Maintenant, concernant les cryptos, euh, eh ben en fait, on est toujours, 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 toujours dans la même situation, messieurs Dama. Euh, alors, lundi, vous savez qu'il y a un vote. Lundi, il y a un vote. C'est le fameux Mika. Market in crypto Accept. Donc ça, c'est l'Union européenne en fait qui a décidé de euh, mettre un, de mettre des espèces de réglementations. à la base. Dans le truc Mika, euh, on a. Alors lundi, ça va être quand même important. Hein. Euh, on est quoi On est le 12, c'est lundi. Hein. C'est ça le 14, ouais. Le 14, c'est lundi. Donc le 14, il y a un vote. C'est un premier vote, hein, d'accord C'est pas oui ou non. Euh, c'est pas blanc ou noir. Ça va être en gros euh, une, une espèce de proposition euh, de voir un petit peu bah, comment est-ce qu'on fait pour. Euh, bah pour euh, alors, réguler, mais pour éviter, en fait, je pense que c'est surtout pour éviter le détournement de sanctions vers la Russie. Disons que, je ne dis pas que c'est que pour ça, parce que ça, ça fait des semaines et des mois qu'ils bossent dessus. Ça, c est, c est, disons que ça accélère le processus. Okay Donc, ça, ça va être lundi à 4, euh, 14 mars, pardon, j'allais dire à 14h, non, pas forcément à 14h, c'est lundi 14 mars. C'est de, euh, à la base, ce qu'il y avait là-dedans, c'est de limiter. Le... C'est même pas de limiter, c'est d'interdire en fait le minage voilà. Alors forcément, euh, je pense qu'on est à peu près d'accord Si on a compris à peu près comment ça marche une crypto En gros, euh, c'est terminé quoi. Voilà. Fin du game, on ferme la boutique, terminé Alors, Je pense que dans notre côté, il ne faut pas être non plus catégorique de cette manière là Ça c'était une première partie de la proposition en disant oui, on va limiter fortement les services qui font usage de crypto-monnaies utilisant la preuve de travail et on va interdire purement et simplement le minage. Voilà, voilà. Bah, J'espère que vous avez passé un bon moment ces dernières années. Eh ben, bye-bye. Non, ça va pas être comme ça. En fait, on va avoir des, euh, euh, surtout des, des restrictions, surtout des réglementations, surtout des contrôles au niveau des PSAN, d'accord Donc, des services, euh, des services financiers, etc., etc., en gros, bon, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, ça fait peur, certes, ça fait peur. Est-ce que pour autant... Alors les marchés, ils ont l'info, hein. on est d'accord, hein. tout le monde a l'info, puisqu'on on l'a nous, hein. l'efficience des marchés, c'est que moi, on n'a pas d'exclusivité, on n'a pas de, ne de... euh, fait pas du délit d'initié, hein. on n'a pas l'information avant les autres. Tout le monde a l'info, on est d'accord. Comment est-ce que le marché réagit Est-ce que le marché réagit mal ou pas bah, Pour le moment, hein, visiblement, le marché réagit pas mal. Hein. Euh, les cryptos tiennent mieux que les marchés traditionnels depuis le début de l'année. Hein. Donc, si c'était vraiment en mode euh, bon, les gars, euh, je vais tout vendre et puis euh, je vais aller élever des chefs dans le Larzac parce qu'en fait, les crypto-monnaies, c'est terminé, fin du game. Euh, je pense qu'on qu en est, on n'en serait pas là hein, sur le marché des cryptos. Donc, le Bitcoin, il a combien Il a 39 130. Euh, hier, au plus bas, on était à euh, 38 200. Donc, on est 1000 dollars quasiment au-dessus des plus hauts d'hier. Donc ça montre qu'on n'est pas non plus dans une accélération baissière. Globalement, on est dans une phase de atterrisation. Je vous rappelle également, parce qu'il y a certaines personnes qui réagissent dans le Twitch en live, c'est un grain de sable dans le monde des cryptos. Ça me fait penser également au bannissement de la Chine. Alors on a dit à la base, tout le monde était, tous les mineurs étaient dans la Chine. La Chine a fait... Euh, messieurs dames, alors vous voyez tous vos ordinateurs là, vos, vos, vos cartes graphiques, vos trucs machin, bon <rire> voilà, voilà c'est marrant. Euh, vous consommez pas mal d'électricité, tout ça, tout ça, c'est cool, c'est marrant, c'est rigolo. Vous prenez vos clics et vos claques et vous vous cassez. Voilà, en gros, c'était ça. Hein. Et là on s'est dit ah merde, euh, la Chine euh, interdit tout. Bon bah si la Chine euh, c'est fini, euh, bon bah on arrête. Hein. Bon bah finalement, de toute façon maintenant le, 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 les cryptos sont trop grosses pour échouer. Alors peut-être que ça sera à petit feu, hein, j'en sais rien. Hein. Ouais, il y a peut-être une probabilité sur 100, sur 1000, sur un million que, que effectivement à un moment donné tout le monde laisse tomber les cryptos et qu'il y a quelque chose de mieux. Pour le moment, il n'y a pas quelque chose de mieux a priori qu'est sous le soleil sauf si euh, sauf si je me trompe. mais de toute façon, le, le, le but des cryptos, c'est justement d'être un petit peu indépendante. Et d'ailleurs, on l'a vu avec le début de la guerre, malheureusement, euh, en Ukraine. C'est qu'on a énormément... Alors, encore une fois, pour moi, c'est plus une alternative temporaire qu'une valeur refuge. Mais la, 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 la chute du rouble qui a perdu 30%, bah derrière, on s'est dit, voilà, enfin, beaucoup là-bas se sont dit, en Russie notamment, euh, bah voilà, mes roubles, plutôt qu'ils perdent 30%, je vais mettre effectivement un petit peu sur les cryptos. Mais ce n'est pas une valeur refuge. On ne peut pas, pour le moment, parler de valeur refuge en se disant euh, « euh, Si je crois à l'effondrement du système financier mondial, euh, je vais tout mettre, euh, tous mes euros que j'ai dans tous les banques, je vais tout acheter du bitcoin à la place, je suis sûr que je vais les récupérer à la fin. » Non, non, il n'y a pas de certitude. Ce n'est pas une valeur refuge. C'est peut-être, effectivement, de temps en temps, une alternative temporaire. On se dit « Tiens, ça peut servir à ça, ça peut servir à ci, etc. etc. » On a toujours beaucoup aussi de d'évolution, de... de de variations en fonction des marchés traditionnels. Ça, on l'a vu depuis le début de l'année. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Il hein. n'y a pas de corrélation étroite. Ça sert à rien d'essayer de comparer le Bitcoin avec le SP500. Ça sert à rien d'essayer de comparer le Dow Jones avec le DAX. Oui, il y a des similitudes. Oui, il y a des catalyseurs communs. Mais on ne peut pas dire Nasdaq égale Bitcoin. Sinon, le Bitcoin ne servira à rien. Ça servira à rien si, 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 si c'était une corrélation étroite avec quelque chose. Donc oui, il y a des catalyseurs communs. Il y a des... Euh, y a des, les conséquences des évolutions, euh, les, les causes des évolutions, pardon, peuvent avoir une même, une même source, bien évidemment. Lorsque vous avez un marché qui est anxiogène, lorsque vous avez des investisseurs institutionnels, alors je ne suis pas investisseur institutionnel, mais moi je suis un investisseur professionnel, depuis 15 ans, je commence depuis les marchés traditionnels il y a 15 ans, forcément, je vais avoir un regard et une... Une, une façon d'intervenir sur le marché, sur les cryptos et sur les marchés traditionnels avec des mêmes bases. Je sais très bien que les marchés traditionnels, les cryptos n'évoluent pas qu'en fonction des marchés traditionnels, mais dans la logique d'investir là-dedans, il va y avoir forcément des similitudes. Donc forcément, lorsque vous avez un peu des, des professionnels, des investisseurs institutionnels qui s'intéressent, qui investissent eux-mêmes sur le marché des crypto-monnaies et qui voient effectivement dans ce contexte des marchés plutôt anxiogènes sur les marchés traditionnels, bah forcément, on va avoir tendance à évoluer un peu de la même manière sur le marché des cryptos. Donc forcément, vous allez avoir en fait des, des, des variations qui vont être plus ou moins étroites. Donc voilà. Donc globalement, franchement, euh, qu'en pensez bah On verra lundi. Est-ce que le marché est stressé A priori, non. Hein. Sauf erreur de ma part, je crois que le Bitcoin, là, on est en hausse. Euh, l'Ethereum pareil on est toujours au milieu du range je prends la capitalisation totale hors Bitcoin hors Ethereum je crois qu'on est d'accord pour dire qu'on est exactement au même niveau qu'il y a une semaine qu'il y a deux semaines qu'il y a trois semaines on est exactement au même niveau alors oui ça monte un peu oui ça baisse un peu mais on est exactement au même niveau on a la MM50 daily au dessus de la tête on a la MM20 daily au dessus de la tête même si c'est a un peu moins au dessus de la tête en dessous on a la grosse zone des plus bas qu'on a fait en cette année 2022 bah, C'est tout. Voilà. C'est calme. C'est beaucoup plus calme d'ailleurs que sur les marchés traditionnels. Il y a beaucoup moins de volatilité sur les marchés traditionnels. Et je trouve ça quand même assez rassurant, franchement, parce qu'on pourrait se dire euh, si on devait multiplier, si on devait démultiplier les variations des marchés traditionnels sur le marché des cryptos, euh, les cryptos, elles n'auraient pas fait du, du plus 5 et du, et du moins 3 hein, euh, cette semaine. Hein. Elles auraient fait du, du plus 40, euh, moins 90, plus 40, moins 32. Hein. Là, ce pas le cas. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je ne sais pas si vous faites partie de celles et ceux qui étaient là, notamment en 2017, 2018, 2019. On n'était pas dans les mêmes proportions de variation. Là, c'est rien. Ce qui se passe, c'est que euh, le marché des cryptos est en train de dormir. Donc, à un moment donné, vous allez dire, oui, ça va se réveiller. Soit ça va exploser, soit ça va s'effondrer. Ça, c'est de l'analyse. Maintenant, la question, c'est en gros, est-ce qu'on y croit ou on n'y croit pas Pour le moment, je ne vois pas pourquoi on changerait de fusil d'épaule. Voilà. Sauf s'il y a quelque chose que j'ai peut-être euh, mal regardé, mal vu, mal, euh, mal observé. Pour le moment, a priori, on est toujours dans le marquage d'une pause dans cette tendance baissière daily qui était mise en place depuis mi-novembre. Voilà, on a une tendance baissière daily sous la MM50 daily, sous la MM20 daily. OK. On est en train de marquer une pause depuis maintenant deux mois et demi. Le temps passe vite. hein. Ça fait deux mois et demi qui se passe. Alors, je ne vais pas dire plus rien, j'exagère légèrement, mais euh, ça fait deux mois et demi que c'est quand même très calme. Qu'on est dans une tendance neutre, donc à très court terme, depuis deux mois et demi. Donc le temps passe vite. Voilà. Et puis en dessous, euh, en dessous on a quoi ben En dessous, on a les, les, gros niveaux, les gros niveaux weekly que tout le monde connaît. Hein. C'est est-ce euh, qu'on est plutôt dans une zone d'achat ou plutôt dans une zone de vente Les grosses mains l'ont compris. On l'avait évoqué ensemble dimanche dernier, mercredi dernier, mercredi de la semaine d'avant. Les grosses mains ont compris. On a perdu effectivement 45-50%. Tu crois au projet, tu crois au système, etc. etc. On est plus dans une zone d'achat que dans une zone de vente. Voilà. On est plus dans, je vais en profiter ici pour essayer de reprendre un petit peu et d'accumuler, plus que dans l'espoir que tout s'effondre pour viser 20 000 dollars. Parce que si derrière on passe à 20 000 dollars, je pense que ça ne sera pas la même mayonnaise et que la psychologie de marché, notamment des mains fortes, elle aura changé. Donc je ne pense pas qu'il faille espérer que... Euh, on pète tous les niveaux pour pouvoir acheter plus bas parce que si on pète tous les niveaux pour pouvoir acheter plus bas, je pense que là, à ce moment-là, il va y avoir un retournement psychologique et malheureusement, on va, on va devoir peut-être changer un petit peu de, de, de logiciel, changer un peu de projet pour les prochains mois. Voilà, Je ne dis pas que si on pète les 35 000, que ça y est c'est fini, c'est fin du game. Non. Je dis juste que si on est je pense optimiste, positif pour la suite et qu'on croit à ce truc-là, c'est que il euh, y a matière à continuer à s'y intéresser et il y a matière encore à faire des belles choses. Et d'ailleurs, je marque une, une dernière pour terminer là-dessus. Euh, Rune, par exemple, voilà, fait partie des cryptos les plus fortes. Je crois que Ludo dans la IVT l'a effectivement donné. Je vous en ai parlé également. C'était hier matin ou avant-hier matin, peu importe. Euh, mais Ludo l'avait rentré du coup à l'achat. Il a très bien fait parce que derrière, du coup, ça a bien bien performé. FTM qui tente. Encore de travailler cette zone là, il va falloir que je prenne une décision, notamment là-dessus, euh, notamment dans le week-end, très probablement. Si on repasse sous les 1, 5, 1, 1,5$ et on sait très bien que voilà, au-delà du fait qu'il y ait les stars qui soient partis, machin, etc., je prendrai peut-être ma décision de prendre ma perte là-dessus et de passer à autre chose et en fait d'engager tout simplement mon, mon, mon cash que j'aurais récupéré dans autre chose qui m'intéresse plus. En ce moment, elle fait pas partie des plus fortes. EGLD par exemple tient très bien cette zone là, vous l'avez notamment dans le carnet de bord. Euh, de la semaine, vous avez effectivement ces zones-là. On est plus dans une zone d'achat que dans une zone de vente. Mana, je suis toujours en position là-dessus. Bah, ça bouge pas, ça bessouille un petit peu. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a KDA qui s'est fait lister, je crois, sur Binance. Il me semble que c'est ça un peu la news. Euh, bon, après, c'est pas une news, c'est pas une exclusivité mondiale. Hein. Vous avez vu, hein, derrière, la a fait une mèche, il se passe rien. Donc, moi, j'ai une grosse alerte toujours sur les 8,35. Si vous avez le, le carnet de bord également, vous voyez que c'est exactement la même chose en fait. Prenez. Prenons un peu de recul, là, voilà, prenons un petit peu de recul, qu'est-ce qui se passe vraiment bah, Il ne se passe pas grand-chose, Voilà, tout simplement, donc je pense qu'il faut avoir une certaine patience, ça c'est la première chose, première catégorie, voilà, on est tranquillou, on est ensemble, on est au moyen long terme, tac, 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 bon, globalement oui, il y en a toujours qui montent un petit peu plus que les autres, oui, il y en a toujours certaines qui baissent plus que les autres, mais globalement, on est d'accord qu'il se passe pas grand-chose, a priori. Voilà. Ça, c'est première, euh, première catégorie. Deuxième catégorie, vous êtes, alors je ne vais pas dire des fous furieux, j'exagère légèrement exprès, hein, j'exagère exprès, mais en gros, voilà, vous êtes actif, vous avez envie d'y aller, tac, 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 faut que je traîne, machin, etc. Ok, donc vous êtes considéré comme actif. Eh bien, Dans ces cas-là, on est plus dans des zones d'achat proches des bords de base que dans des zones de vente. Ça passe une fois, ça passe deux fois, ça passe trois fois, la quatrième peut-être que ça passera pas, ben, ce n'est pas grave, il faut penser aux trois fois d'avant. On n'a pas 100% de réussite sur le marché. Plus on clique, plus on se met en risque hein, sur le marché. Moins on clique, moins on se met en risque. Donc forcément, bah le fait d'essayer de continuer à travailler comme ça à très court terme, on essaye d'acheter en bas, essaye de vendre en haut et de continuer, de continuer de travailler les plus fortes, machin, il y a des trucs qui vont partir, il y a des trucs qui ne vont pas partir. Mais il n'y a que celui qui fait qui prend des risques. Il n'y a que celui qui fait qui prend le risque de se tromper. Sinon, on ne fait rien. Si on ne fait rien, on regarde et on dit « bon, bah pff, moi j'attends, j'attends d'être sûr ». Moi, j'attends d'être sûr, et encore une fois, je respecte, hein, j'attends d'être sûr que le Bitcoin passe au-dessus des 48 000 ou des 58 000 pour être sûr que ça a monté. Voilà, on peut tracer deux flèches comme ça. Dans ces cas-là, c'est sûr, il ne va rien nous arriver. Hein. Ça, c'est sûr. Donc, soit on fait effectivement partie de la catégorie en disant, « bah voilà, moi, je suis plutôt un positif, investi, j'attends qu'il se passe quelque chose. » OK. Ou alors, je suis actif, mais dans ces cas-là, je pense qu'il ne faut pas euh, dans la catégorie actif la pire des choses et je crois que le marché nous l'a montré cette semaine et nous le montre d'ailleurs depuis début février. C'est quand ça explose, c'est pas de se dire ça y est c'est parti c'est la bonne parce que combien de fois est-ce qu'il a explosé et que derrière on a échoué sur la résistance À l'inverse, quand ça baisse, se dire ça y est, bon bah ça y est c'est fini, ça y est c'est fini. En fait c'est le point bas et derrière on reprend 25 et à l'inverse. On reprend 25% et de se dire, ah oh putain, merde, euh, bon bah je croyais que c'était fini, en fait non. Bon bah j'y retourne, allez c'est pas grave, j'y retourne. Et bam, on se retrouve avec la résistance, et inversement, et inversement, et inversement. Cette semaine, le bitcoin, à un moment donné, il a pris 10% dans la journée. On est repassé au-dessus des 40 000, machin, etc. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite Eh bah, ben on a tout perdu direct. Voilà. Donc, encore une fois, c'est pas facile, mais je pense qu'il faut avoir un minimum d'objectivité, un minimum d'humilité au-dessus de se dire, bah, pour le moment, il se passe rien, je passe à autre chose, ou alors j'attends hein, tout simplement. c'est pas je passe à autre chose, c'est plutôt j'attends. Ou alors on est très actif, mais dans ces cas-là, il bah, faut essayer d'exploiter ce qui est en bas. Il hein. faut pas faut pas faire gaffe aux trucs qui montent, c'est difficile. Mais encore une fois, si on se trompe, euh, si on est actif et qu'on se trompe, c'est normal. On fait partie de ceux qui interviennent sur le marché. Et plus on intervient sur le marché, plus on se met en risque. Voilà, messieurs, dames. Voilà pour le Morning Moon de ce matin. Je vous souhaite un très bon samedi. Et n'oubliez pas, avant de partir, pour celles et ceux qui sont en podcast, parce que si vous êtes sur Twitch, on va faire encore 5 minutes ensemble, mais dimanche, donc demain, euh, 10h sur la chaîne YouTube IVT, j'ai un truc à vous dire. Voilà, Vous n'êtes pas prêts. Et ouais, j'ai pris une décision après quelques années donc euh, de débrief hebdo. Euh, je vous en dis pas plus. demain. 10 heures sur la chaîne YouTube EVT. Merci à toutes et à tous de votre attention. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je vous souhaite un très bon week-end, un très bon samedi productif. Un week-end et un week-end bah, le meilleur possible qui soit. En tout cas, dans ce contexte très sanctionnel, il faut essayer de se libérer l'esprit euh, parce que bah, ça, ça, nous, ça nous touche. Hein. Euh, en tout cas, moi, ça me touche, mais je pense que ça nous touche tous. Et je pense que ça entraîne pas mal aussi de… de de, voilà, de, de, de un, un contour un peu anxiogène aussi autour de nous que tout le monde un petit peu tire un peu la gueule dans ce, dans ce contexte là c'est voilà, normal il faut essayer aussi de, de penser à soi il faut essayer aussi alors, de penser aux autres bien évidemment mais aussi euh, voilà, de se libérer aussi de tout ça et, et essayer aussi de faire des parenthèses voilà. j'espère en tout cas euh, vous retrouver demain 10h00 je vous souhaite un très bon samedi je vous dis à plus ciao here's a cool fact